0: No parresia de hoje, gostaríamos de falar a respeito dos pecados e escândalos dentro da igreja e da santidade da igreja imaculada. Veja Nós estamos vendo nos jornais a cada dia tantos escândalos, tantas coisas, até parece que nós fazemos agora parte do enredo de um filme que nada deixa perder a um Código da Vinci, a um Anjos e Demônios, a cada dia nós somos sobressaltados por novidades, abre uma página da internet e eis ali um novo escândalo, parece que fazemos parte de um grande romance policial. Mas como continuar a crer que a Igreja é santa diante de tantas situações desconcertantes? Bom, em primeiro lugar, nós temos que dizer o seguinte, a visão que nos é apresentada pelos jornais e pelos jornalistas é uma visão gravemente incompleta. Digo gravemente incompleta porque os jornalistas, se têm fé, fazem questão de escondê-la porque a grande maioria deles apresenta a Igreja em uma abordagem superficial e julgam a partir somente das aparências, vejam, o que quer dizer um julgamento pelas aparências? Um julgamento pelas aparências é um julgamento superficial, é como se você olhando para sua mãe, julgasse somente que a sua mãe é um cúmulo de músculos de carne, de ossos, de tripas, vísceras e aquilo é a sua mãe. Ora, você pode alegar e dizer que esta visão é verdadeira, mas eu posso também recordar a você que esta visão é gravemente incompleta, por quê? Porque você não está realmente me descrevendo quem é aquela mulher, a sua mãe. Então, assim, nós não podemos olhar para a Igreja simplesmente com uma abordagem superficial, nós que temos fé, temos uma visão diferente, veja, é o que nos diz o Concílio Vaticano II na Lumen Gentium, número 39, diz assim, a Igreja é, aos olhos da fé, indefectivelmente santa. Aos olhos da fé ela é santa sem defeito, indefectivelmente santa e você vai dizer, mas como é possível? Então, os olhos da fé são olhos olhos míopes, os olhos da fé são olhos que não enxergam a realidade e eu vou dizer exatamente o contrário, os olhos da fé veem a realidade e veem a realidade profunda porque quem não tem fé somente está arranhando a superfície do verniz, não está vendo em profundidade o mistério da Igreja é que ela é a continuidade da encarnação de Cristo. Quando você olha para a Igreja e vê somente ações humanas e ainda mais, ações humanas distorcidas, porque até mesmo enquanto juízo meramente humano, aquilo que os jornais nos apresentam são grave distorção, Por quê? porque cardeais, bispos, monsenhores da Cúria Romana são apresentados como monstros, como pessoas sem escrúpulos e sem fé, sem história, sem passado, sem lutas interiores, sem humanidade. Pois bem, mesmo estes atos humanos que estão lá, se eles fossem até apresentados com um pouco mais de honestidade, um pouco mais de benevolência, mesmo assim, os atos humanos dos homens de Igreja não descrevem o que a Igreja é em profundidade, porque nós sabemos que na Igreja existe uma ação, existe alguém que age, uma pessoa, é a pessoa divina de Nosso Senhor Jesus Cristo que é quem age dentro da Igreja. Vejam, a partir da encarnação de Jesus, iniciou um novo tempo na história da humanidade. Esse tempo vai durar até a segunda vinda de Jesus. É o tempo que nós, teologicamente falando, chamamos de tempo da economia sacramental. É um tempo em que Deus age e age com certeza, que Deus age certamente. Vejam, nós católicos não somos como os evangélicos, que acham que irão conseguir uma ação divina, ou intervenção do Espírito Santo pela força do tanto pedir, de tanto clamar o Espírito Santo virá um milagre. Vejam, nós cremos que devemos clamar e pedir, sim, a intervenção de Deus, mas existem ações da Igreja onde nós vemos a ação de Deus garantida, chamam-se sacramentos. O núcleo da Igreja, o centro da Igreja, é a Eucaristia, é Cristo vivo, vivo, ressuscitado, que age dentro da Igreja, Eclésia de Eucaristia, a Igreja vive da Eucaristia e ali que está o coração palpitante da Igreja, a Igreja é corpo de Cristo, é continuação desse corpo de Cristo ao longo da história, a Igreja vive. E os seus sacramentos, que brotam da Eucaristia como um rio, são a ação do Senhor ressuscitado. São a mão chagada de Cristo que toca as nossas almas. É a mão chagada de Cristo que se eleva e perdoa os nossos pecados. É a mão chagada de Cristo que confirma a fidelidade de cada matrimônio. É a mão chagada de Cristo que levanta cada jovem que é ordenado e o transforma numa pessoa que age na Pessoa de Cristo. É a mão chagada de Cristo que verdadeiramente realiza cada ato sacramental e faz isto de forma certa. Esta é a Igreja. Esta é a ação da Igreja Católica. Mas se você não enxerga isso, você não enxerga a identidade da Igreja Católica. Se você não vê isso, você não viu nada de Igreja Católica você não faz ideia do que seja a Igreja Católica. Eu me recordo de um testemunho extraordinário de uma pequena paróquia, uma pequena vila no leste europeu na época do comunismo. Os comunistas não permitiam que novos padres fossem ordenados, mas havia lá um padre, um padre que não era nem muito virtuoso, Ele Parece que tinha algum envolvimento com mulheres, algum filho é, fora do matrimônio. Pois bem. Mas aquele padre velhinho era o único padre que aquela comunidade católica tinha. E eles cuidavam daquele padre. Um dia o padre veio a falecer, e a comunidade ficou sem os sacramentos. O único sacramento que lhes restava era o batismo e o matrimônio pois bem a cada ano essa comunidade ia ao cemitério e colocava a estola em cima do túmulo do padre e confessavam seus pecados que falta faz um padre que falta faz um homem de Deus que nos deu os sacramentos um homem de Deus que seja para nós a mão chagada de Cristo, ressuscitado que age. É disto que nós estamos falando quando falamos de um padre, é disto que nós estamos falando quando falamos de um bispo. Agora, se este padre ou este bispo não vive e não se comporta à altura de sua vocação, isso é algo que devemos lastimar, mas não podemos também negar a ação de um outro através daquele homem, existe um outro. Ao ouvirmos falar de escândalos, de problemas, nós temos que compreender o seguinte, se nós quisermos realmente compreender a santidade da Igreja, o quanto a Igreja é uma mãe imaculada, com filhos maculados, nós precisamos talvez exatamente olhar para a Este coração de mãe da Igreja, existe um documento extraordinário chamado Memória e Reconciliação que foi publicado pela Comissão Teológica Internacional no ano 2000, naquela época em que, vocês se lembram bem, com toda a polêmica internacional, o Papa João Paulo II pediu perdão pelos pecados dos filhos da Igreja. A Comissão Teológica Internacional explicou aquele gesto do Papa, com aquele documento extraordinário sobre a santidade da Igreja e os pecados dos filhos da Igreja, a Comissão nos deu exatamente a chave de leitura. A Igreja é mãe, sim, a Igreja é mãe, santa e imaculada, mas ela tem filhos, filhos que ela não rejeita, filhos que ela quer santificar. Se esses filhos não aceitaram, o desvelo desta mãe, os seus convite, as suas insistências para que se convertam, para que mudem de vida, para que venham a ela, a Igreja não irá rejeitar esses filhos, mas, ferida pelo pecado desses filhos, a Igreja pode pedir perdão, não pelos pecados de uma coletividade, não é isso, porque dizer que a Igreja inteira pecou é acusar pessoas inocentes, mas pedir perdão de filhos específicos que pecaram ao ao longo da história exatamente porque não foram bons filhos e não ouviram os rogos de sua mãe. Esta mãe não rejeita seus filhos. E por que ela não os rejeita? Por que que nós não fazemos uma Igreja de cátaros, uma Igreja de puros, uma Igreja que expurga para longe de si os pecadores, porque a Igreja é a continuidade de Cristo na história, é a continuidade da ação de Cristo na história e, como Cristo não rejeitou os pecadores e sentou-se à mesa com os pecadores, a Igreja continua este grande mistério do Cristo que se senta à mesa com os pecadores. A Igreja não pode ser diferente do Cristo, se você quiser aprofundar isso, veja as palavras de um jovem sacerdote chamado Josef Ratzinger, há 40 anos atrás, no seu livro Introdução ao Cristianismo, na edição brasileira da Loyola, a página 252, Padre Ratzinger diz assim que, nessa perspectiva, caberia a santidade da Igreja, por acaso, ser outra coisa que não o sustentáculo mútuo que se deve ao fato de que todos foram suportados por Cristo? Ou seja, exatamente essa ideia de que Cristo sentou-se à mesa com os pecadores e a Igreja, que é santa, não pode ter uma santidade diferente da santidade de Cristo. Cristo, o oh santo, o oh inocente, ele, ele usa aqui a expressão que Ele tinha uma santidade, mas não uma santidade aristocrática do puro e intocável, Ele veio e mergulhou na nossa lama e purificou a nossa lama, assim a Igreja não pode ser diferente do Cristo, Cristo não teve nojo dos nossos pecados mas se sentou à mesa com os pecadores para perdoá-los e convidá-los à conversão. Assim também a Igreja convida seus filhos à conversão. O padre Josef Ratzinger conclui sua reflexão com a frase extraordinária dizendo assim, confesso que para mim, esta santidade imperfeita da Igreja é um consolo infinito. Sim, ao mesmo tempo que a Igreja tem uma santidade Indefectível, diz a Lumen Gentium, número 39, a Igreja também está ornada de uma verdadeira santidade, embora imperfeita, diz a Lumen Gentium, também, no seu número 48. Tudo isso, se você quiser aprofundar, está no Catecismo, número 823 e seguintes. Vejam, santidade perfeita da Mãe que vive da vida de Cristo, a única vida verdadeira da Igreja, santidade perfeita, mas santidade também que vai se aperfeiçoando nos membros, nos filhos que vão sendo aos poucos assimilados historicamente. É esta a vida da Igreja, é esta a realidade da Igreja. Nós não podemos fechar os olhos para esta fé que nós temos e que explica profundamente tudo aquilo que nós agora estamos vivendo. Meus irmãos, não nos deixemos enganar pela superficialidade de homens e mulheres que escrevem que têm, sim, um púlpito, o púlpito da mídia secular, que atingem com suas palavras o nosso coração e que, de alguma forma, nos deixam abalados em nossa fé, trata-se de uma abordagem limitada porque eles não compreendem, não compreendem a verdade da Igreja Católica, ela é mãe, por isso não rejeita os seus filhos, dizer que quem é pecador não é membro da Igreja é uma heresia que foi condenada pelo Concílio de Trento. Concílio de Trento, diante de algumas tendências eh, gnósticas de João Rus e companhia limitada, disse claramente: se uma pessoa é membro da Igreja, mesmo que ela tenha pecado, mesmo que ela não tenha a caridade, ela é realmente incorporada à Igreja. E O próprio Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium número 14, nos esclarece por quê, veja, ele diz assim, e eu vou ler a Lumen Gentium, que, de alguma forma, não se salva, embora incorporado à Igreja, quem não persevera na caridade, porque permanecendo na Igreja pelo corpo, não está nela com o coração essa distinção é de Santo Agostinho e está lá no Lumen Gentium. existem membros incorporados à Igreja pelo batismo, a Igreja não os rejeita, são filhos da Igreja e os convida à conversão, mas esses membros da Igreja que pertencem à Igreja no corpo precisam também fazer parte da Igreja de coração e essa passagem de fazer parte da Igreja simplesmente no corpo para fazer parte da Igreja de coração que nós chamamos de renovação da Igreja. Existem clamores em todos os lugares, nos quatro cantos da terra, se pede reforma, 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 reforma da instituição eclesial. Talvez mais do que uma reforma, o que a Igreja mais necessita neste momento é de uma renovação. A reforma é das estruturas, a renovação é das almas. Nós precisamos mudar, precisamos nos converter pessoalmente, aproveitar este momento para fazer a minha conversão pessoal. O Papa Vento XVI, na sua última homilia em público, na quarta-feira de cinzas, recordava esta tragédia que acontece com o mundo atual, de pessoas que alardeiam aos quatro ventos os pecados da Igreja, escandalizadas com o pecado dos outros, mas minimamente dispostas a olhar para os seus próprios pecados e mudar as suas vidas. O que nós precisamos agora é mudança de vida e a mudança de vida começa no coração mais próximo de mim, ou seja, o meu, eu preciso mudar. A Igreja, mãe bondosa, imaculada e santa, tem filhos leprosos. E esses filhos leprosos precisam da cura que é a conversão e a santidade. Por isso, nos escandaliza abrir as páginas dos jornais e encontrar tantas notícias escabrosas sobre a Igreja? Sim, nos escandaliza. Mas é um escândalo que começa dentro de mim, ou seja, eu preciso fazer um grande e sério exame de consciência e me dar conta da minha verdadeira miséria, a única verdadeira miséria, como dizia Léon Blois, a miséria de ainda não ser santo.